0: Demain, tous s'infertile, on voit ça tout de suite avec mes invités. Les études scientifiques s'accumulent pour nous alerter sur le déclin de la fertilité. Alors, demain, tout s'infertile eh C'est la question qu'on va se poser avec mes invités euh, sur le plateau. Avec moi, euh, Brigitte Fanny-Cohen, vous êtes journaliste santé. Et en duplex, le professeur Stéphane Droupi. Vous êtes chirurgien urologue, vous êtes chef de service urologie, andrologie, sexologie au CHU de Nîmes. Et tous les deux, eh bien, vous êtes co-auteurs de Demain, tous infertiles. Alors, Brigitte Fanny Cohen, qui a eu l'idée de ce, ce bouquin
1: – Alors, j'ai eu l'idée de, de ce livre, euh, effectivement. Alors, c'est Demain Toussaint Fertile, avec un point d'interrogation. Eh – oui. hein, Ce n'est pas une affirmation. Euh, pourquoi ce livre Parce que, vous l'avez dit, les études s'accumulent et montrent euh, qu'il y a un déclin de la fertilité euh, chez l'homme. Au début des années euh, 70, hein, aux alentours de 1971, les études montraient qu'il y avait euh, 99 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. En 2010, il n'y a plus que 47 millions de spermatozoïdes par millilitre litres de sperme donc vraiment c'est divisé par deux. Alors ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des moyennes, bien sûr, hein, mais ce sont des études qui ont été faites dans de nombreux pays, ça ne concerne pas qu'un pays, donc c'est sur le plan international que la fertilité se joue. Euh, ce sont des moyennes, cela ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas avoir d'enfants, enfin pas du tout, mais euh, il y a quand même une baisse inquiétante. Euh, – Alors 47
0: millions, bon, c'est quand même ben, suffisant, bien sûr, mais ce qui, est oui, est, ce qui est inquiétant, c'est ce la courbe, c'est la baisse. La hein, on dit que si ça continue comme ça, bientôt il n'y aura plus beaucoup. – Exactement. – La définition de la fertilité, professeur dompi À partir de quel moment on dit qu'on est infertile Alors, on dit qu'on
2: est infertile lorsque, euh, on essaie d'avoir un enfant de façon régulière, sans contraception, et euh, pendant un an et qu'on n'y arrive pas. Mais en pratique, ce qu'on peut dire, c'est que euh, dès qu'on a un doute sur sa fertilité euh, et que ça commence à traîner, ben, en gros, il vaut mieux euh, consulter un médecin, soit un urologue si on est euh, un homme, soit son gynécologue, si on est une femme.
0: – Voilà, donc on, on consulte et on va bien sûr faire des examens. Alors quel type d'examen et pour chercher quoi
2: alors, euh, la première chose, c'est déjà de, de, de discuter avec le médecin et de voir s'il n'y a pas des choses dans, dans, dans la vie, euh, à, à la naissance, euh, qui euh, pourraient orienter vers un, un problème de fertilité. Par exemple, un, étant enfant, euh, à la naissance, par exemple, les deux testicules n'étaient pas en bonne position. L'homme a déjà été opéré ou il a eu des problèmes de santé, des infections. Et donc, en discutant comme ça, on va déjà euh, identifier des, des, des pistes et puis ensuite, il y a l'examen clinique, c'est-à-dire qu'on va examiner l'appareil génital de l'homme lorsqu'on lorsqu est urologue pour vérifier s'il y a bien deux testicules, s'ils sont en place, s'il n'y a pas d'anomalie. Une anomalie particulière qu'on appelle la varicocète, par exemple, euh, qui, qui peut altérer la fertilité. Euh, on va lui demander s'il fume, enfin tout, tout, tout un tas de, de choses. Et puis ensuite, on lui va lui faire faire un examen qui est le spermogramme va permettre justement de quantifier et de vérifier la, 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 la qualité
0: du sperme. En clair, qu'est-ce que c'est un spermogramme euh, et, et comment ça se passe
2: Alors, c'est simple, hein, c'est euh, en fait un examen euh, d'un éjaculat, c'est-à-dire que l'homme va se rendre au laboratoire et euh, va recueillir par masturbation euh, un éjaculat et va donner au, la, euh, au laboratoire, qui va euh, faire l'analyse, qui va quantifier le nombre de spermatozoïdes, qui va regarder si ces spermatozoïdes sont bien mobiles, euh, regardez s'ils sont normaux et on a des normes qui sont internationales comme ça qui vont permettre de classer le, le, euh, la qualité du sperme comme normal ou anormal, voire quelquefois absence totale de spermatozoïdes.
0: On va revenir sur euh, les, les, les chiffres, mais euh, en premier, cet examen, euh, il, il est gênant pour, pour les hommes, non C'est un frein à faire cet examen
2: oui, bien sûr. Il n'y euh, a pas beaucoup d'examens médicaux qui sont, euh, qui sont agréables. Celui-là n'est pas douloureux, hein, bien entendu. Il est un petit peu euh, gênant, un petit peu… Euh,
0: ouais. est on va dire qu'il qu euh, est, euh, qu est plus agréable que celui de la prostate.
2: <rire> oui, enfin, après ça, ça dépend des goûts, mais <rire> en pratique… <rire> Attention, mais, euh, mais en, en pratique, euh, oui, ce n'est pas un examen douloureux, mais c'est un examen qui peut mettre mal à l'aise les hommes, effectivement, c'est pour ça qu'il faut essayer de dédramatiser un peu ça.
0: Voilà. Euh, – En 40 ans, les hommes ont perdu donc, 50% de leur euh, sperme. L'infertilité, c'est aussi l'affaire des hommes. On pensait euh, souvent que c'était l'affaire euh, des femmes, mais c'est aussi l'affaire des hommes, comme euh, nous l'explique Virginie Rio, qui est cofondatrice et présidente du collectif BAMP. BAMP, ça veut dire blog assistance médicale à la procréation. On voit le sujet tout de suite. –
3: oui, effectivement, depuis 40 ans, les hommes ont perdu 50% de leurs spermatozoïdes. Et pour beaucoup, ceux qui leur restent ne sont pas très en forme. Donc, on a, des, on a une infertilité masculine et donc humaine qui est importante. Et dans notre association, notre, notre projet associatif, c'est témoigner, informer et agir, et accompagner et soutenir. Donc, c'est vrai qu'on accompagne les couples dans le parcours d'assistance médicale à la procréation. Des couples qui vont commencer le parcours, d'autres qui sont en parcours et d'autres qui sont sortis du parcours avec ou sans enfants. Et dans les parcours d'assistance médicale à la procréation, pour nous c'est important de rappeler que la majorité des gens qui ont recours à l'AMP euh, sont des couples euh, hétérosexuels Et euh, les hommes ont aussi des problématiques d'interpréhabilité, les hommes désirent avoir des enfants et les hommes ont besoin d'être écoutés, d'être accompagnés, d'être... Euh, de, de témoigner aussi, et donc pour nous c'est quelque chose d'important.
0: On revient sur les raisons médicales, professeur Droupi. Euh, première raison peut-être à l'infertilité, des raisons chromosomiques. Il euh, y a un syndrome qui est encore peu connu du grand public, mais qui touche euh, un homme sur 100, c'est le Klinefelter. Qu'est-ce que c'est le Klinefelter
2: un Klinefelter, c'est un homme qui a un chromosome X en trop, c'est-à-dire que les hommes ont normalement 46 chromosomes, dont deux chromosomes sexuels, un X et un Y, chacun l'un de leur père, l'autre de leur mère. et euh, Le Klinefelter a un X en trop et ça va euh, générer une, un dysfonctionnement de ses testicules qui s'aggrave avec le temps et qui va aboutir la plupart du temps à une absence de spermatozoïdes dans l'éjaculat.
0: C'est que ils ont, ils ont, ils ont une, une possibilité, une chance un jour d'avoir euh, des enfants
2: Alors plus on le découvre tôt, plus on va pouvoir euh, avoir de chances de trouver des spermatozoïdes. Très souvent, nous, ceux qu'on voit euh, pour un problème d'infertilité, le découvrent en fait assez tard. Et euh, ça fait partie des causes où, euh, où les espoirs ne sont pas du tout à 100%. On va dire que 25 à 30% des, des, des hommes vont pouvoir euh, euh, avoir la chance d'avoir des spermatozoïdes qu'on va trouver systématiquement grâce à une intervention chirurgicale, c'est-à-dire qu'on va aller chercher directement le spermatozoïde dans les testicules.
0: Est-ce qu'il y a d'autres causes chromosomiques
2: alors il y a d'autres anomalies chromosomiques qui sont beaucoup plus rares et qui sont complexes, et des chromosomes qui vont mal s'agencer. Et puis il y a des causes qu'on va dire génétiques, et il y a une autre cause génétique qui est assez fréquente, qui est ce qu'on appelle la microdélétion du chromosome Y. C'est-à-dire que sur ce chromosome Y, qui contient tout un tas de gènes qui vont participer à la spermatogénèse, eh bien, il va y avoir des zones qui vont être manquantes et qui vont aussi générer des problèmes d'azospermie c'est-à-dire d'absence de, de spermatozoïdes dans l'éjaculat. Et puis il y a tout un tas de, de maladies génétiques, plus ou moins rares, qui vont s'accompagner également de, de, de problèmes de, de fertilité, notamment la mucoviscidose, qui est la maladie génétique la plus fréquente, qui dans certaines formes hétérozygotes, c'est-à-dire les gens n'ont pas la maladie mais ont, euh, une mutation de la mycomycidose, vont avoir une, euh, une absence de canaux déférents, ils vont avoir plein de spermatozoïdes dans les testicules, mais aucun qui va pouvoir sortir.
0: – Et est-ce qu'il y a d'autres causes comme, je ne sais pas, des, des, des maladies qui peuvent provoquer euh, de la fertilité, euh, euh, des, des médicaments, des infections, euh, de la prise de substances qui peuvent provoquer de l'infertilité
2: oui, bien sûr. Au-delà de toutes ces causes dramatiques où il y a zéro spermatozoïde, il y a tout un tas de, de, de raisons de, de, qui vont altérer le, le spermogramme. On l'a dit des enfants qui naissent avec des testicules qui sont pas bien descendus. Et puis ensuite, il y a les infections génitales qui peuvent survenir. C'est assez rare aujourd'hui, mais, mais ça peut survenir quand même. La varicocèle, qui est une dilatation des veines au-dessus du testicule gauche, qui va euh, augmenter la pression euh, sur le testicule gauche, augmenter la chaleur locale et qui va altérer le spermogramme. Et puis, il y a tout un tas de causes qui sont liées à notre mode de vie, à notre environnement. Le tabac, le cannabis, qui, euh, qui, qui joue un rôle très néfaste sur les testicules. Et puis euh, l'obésité, euh, la, la chaleur, l'augmentation de la chaleur, les pizzas par exemple, ils vont avoir des testicules qui sont à 45 degrés toute la journée, c'est très mauvais pour les testicules. Et puis plein, plein, plein d'autres facteurs comme ça qui vont plutôt euh, générer une altération du spermogramme, c'est-à-dire un spermogramme pas tout à fait normal, avec des spermatozoïdes un peu fainéants, en petit nombre, ou alors pas tous normaux, et, et, et qui vont prendre beaucoup plus de temps euh, pour faire des enfants.
0: Demain, quand je vais aller manger une pizza, je regarderai différemment le pizzaïolo. <rire> euh, Brigitte, euh, les, ces autres causes justement, ces causes environnementales, mode de vie, euh, ça prend de plus en plus d'importance. Est-ce que c'est à travers ces causes-là qu'on peut expliquer ce déclin, euh, cette courbe qui plonge euh, décennie après décennie
1: Bien sûr. Euh, en fait, euh, une infertilité, c'est souvent, euh, d'ailleurs chez l'homme comme chez la femme, euh, c'est plurifactoriel. Donc, euh, euh, par exemple, un homme qui euh, à la fois présenterait une obésité, qui serait sédentaire, euh, qui fumerait un paquet par jour, euh, voilà, donc c'est quand même… Euh, plusieurs causes qui vont, euh, mis, les unes mises bout à bout, euh, favoriser un spermogramme euh, anormal. Euh, donc euh, l'intérêt, c'est aussi euh, de prévenir les jeunes qui ont envie d'être papa, euh, demain ou après-demain, et de leur dire, mais oui, faites attention, parce que comme le professeur Droup, il a dit, euh, on ne le sait pas assez, mais le tabac est très délétère pour le sperme. Euh, le cannabis, mais aussi l'alcool, donc il y a eu énormément d'études menées par exemple sur euh, l'alcool et la fertilité masculine, et déjà, à partir de 5 verres par semaine, on se rend compte qu'il y a euh, là une ligne rouge qu'on commence à franchir, c'est-à-dire que… – Et pourtant,
0: 5 à... verres par semaine, on nous dit, il ne faut pas boire plus d'un verre par jour, mais on a tendance à nous eh bien, dire, finalement, un, un verre, on a le droit. – Exactement, et, et, on et, peut et... se dire, voilà, c'est un euh... verre
1: par euh, jour et pas tous les jours, donc 5 verres par semaine… Alors, je ne veux pas dire par là que euh, tous les hommes qui boivent un verre par jour, euh, cinq fois par semaine, donc, euh, vont avoir un spermogramme défaillant. Mais voilà, ça commence Mais si en à plus clignoter. Ils font des – Voilà, il y, y a un petit signal d'alarme à partir de là et puis, et puis après, oui. bien sûr, plus on boit et plus euh, ça peut devenir problématique euh, pour la fertilité. Euh, l'obésité est un, est un problème en soi parce qu'on a souvent euh, pensé pendant des années que l'obésité voilà, euh, est un problème esthétique et on se rend compte depuis plusieurs années que la masse graisseuse est une masse qui n'est pas du tout inerte et il y a à l'intérieur de cette graisse eh bien, des substances toxiques, elle renferme aussi des perturbateurs endocriniens et… Euh, toutes ces, ces, ces petites substances dans la graisse peuvent aussi euh, envoyer des messages aux hormones de la reproduction et jouer un rôle néfaste, donc euh, il faut effectivement faire attention à son mode de vie.
0: On en est sûr de tout ça ou alors on pense que le mode de vie a une influence Est-ce qu'on en est vraiment sûr
1: – Il y a des études a des... Très, euh, très sérieuses qui ont été menées sur tout, euh, toutes ces problématiques. Euh, il y a aussi, on n'en a pas encore parlé, euh, les perturbateurs endocriniens… – On va en parler, hein, on qui, va en Qui euh, vont on intervenir va dans le mode de vie. – Bien
0: sûr, on va en parler. On va en parler, mais avant, euh, on va écouter un, un deuxième témoignage, témoignage d'un homme justement qui euh, pensait euh, sans doute pas que l'infertilité, ça pouvait venir euh, euh, des hommes, et, et qui l'a découvert et qui aujourd'hui essaie d'avoir des enfants. Donc, on écoute le témoignage de Benoît. Je,
2: je ne savais pas que l'infertilité pouvait être masculine, enfin, en tout cas, je n'avais pas connaissance. Euh, quand je l'ai su, euh, pour moi, en fait, j'étais triste. Et c'est aussi, ça a accéléré les choses euh, euh, par rapport à mon envie d'avoir un enfant, euh, parce que j'avais remis ça plus tard, mais du coup, ça, ça, accélé, ça a accéléré mon envie d'avoir un enfant, du coup. Et, euh, et comment votre, euh, votre conjointe ou votre conjoint l'a re reçue euh, Je pense qu'elle a tout de suite compris ce qui allait se passer. Euh, elle, elle savait qu'on qu allait avoir un parcours euh, assez dur et moi, je n'étais enfin, pas du tout au courant de tout ça. Euh, C'est vrai que, euh, que ma conjointe du coup, euh, a pris un maximum d'informations euh, euh, pour moi. Quoi.
0: Quand vous avez coécrit avec le professeur Droupi cet ouvrage, vous avez rencontré vous aussi des témoins. Moi, il y en a un qui m'a marqué dans l'ouvrage, c'est Anthony. Et là, on voit bien l'impact du mode de vie et on voit bien aussi la réversibilité des choses quand on change de mode de vie. Parlez-nous d'Anthony.
1: Oui, alors Anthony, c'est un, un monsieur qui a eu, je crois, déjà un premier enfant mais qui a beaucoup de difficultés pour avoir le deuxième. Et euh, en fait, on se rend compte que ben, le mode de vie euh, qu'il a euh, joue beaucoup, c'est-à-dire qu'il a euh, des problèmes d'obésité, il est très sédentaire, euh, il vit sur la Côte d'Azur et il travaille euh, dans les chantiers, il est conducteur d'engins oui, euh, dans les show. chantiers. Donc il est enfermé dans une cabine toute la journée euh, sous le soleil. Donc on vient de le voir avec le professeur Droupi. Effectivement, la chaleur n'arrange pas les choses la sédentarité n'arrange pas les choses, le tabac et l'alcool non plus et finalement euh, le médecin qu'il va rencontrer dans la prise en charge de son infertilité euh, va lui dire carrément qu'il faut changer son mode de vie, alors il a du mal à s'y mettre euh, et finalement au bout de... de... Je, je crois donc qu'il euh, y a eu quand même un, une deuxième, un deuxième début de grossesse et sa femme va faire une fausse couche et là euh, le couple est au bord de l'explosion c'est-à-dire sa femme lui met le marché dans les mains elle lui dit mais euh, là si tu ne changes pas ton mode de vie comme le médecin te l'a demandé euh, attention euh, et donc il va tout changer il va arrêter de boire il va arrêter de fumer euh, il va se mettre à faire du sport euh, avec sa femme ils font des longues marches dans la nature et euh, quand ils refont enfin quand lui refait un spermogramme euh, un an plus tard et eh bien le spermogramme est de bien meilleure qualité et ça va permettre à se ce couple, euh, de pouvoir faire une fécondation in vitro avec x cest c'est-à-dire hein, le spermatozoïde qu'on va aller prélever euh, et injecter directement dans l'ovule de la patiente, de la femme. Et euh, grâce à ça, ils vont pouvoir faire un, un bébé.
0: – Donc la bonne nouvelle, professeur Droupi, c'est euh, de dire, même si on a un mode de vie qui n'est euh, pas terrible, hein, comme celui qu'on vient de décrire, tout ça est réversible si on prend euh, de bonnes résolutions. J'ai raison ou pas
2: oui, oui, oui. Euh, si vous avez raison. Euh, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont réversibles. Souvent, c'est quand même la sommation de plusieurs euh, facteurs. L'âge peut, 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 peut intervenir également. Donc, ne faut pas attendre trop, trop longtemps non plus pour changer ses habitudes parce que euh, plus on attend, plus ça devient difficile. Mais effectivement, euh, et c'est un des objectifs de, du livre, c'est de donner des trucs, donner des, des conduites à tenir pour, euh, pour changer euh, les choses parce que c'est possible. Alors, bien sûr, ça ne touche pas tout le monde. Hein. On a une, in une fragilité euh, individuelle qui est très variable d'un homme à l'autre. Il y en a qui peuvent fumer et, et, et manger euh, de façon tout à fait euh, déplorable tous les jours. Ils vont pouvoir faire des, des milliers d'enfants. Et puis, il y en a d'autres, ça va leur tomber dessus. Donc, il y a, il y a une, euh, bien sûr une, une fragilité individuelle qui est, qui est, qui est importante à déterminer.
0: – Alors une fois qu'on a identifié euh, toutes, euh, toutes ces causes, euh, il y a des techniques hein, pour, euh, pour essayer d'avoir euh, un enfant, euh, on, est, on a reposé la question à, à Virginie euh, Rio, donc, euh, qui est euh, la présidente du collectif euh, BAMP, euh, pour savoir, selon elle, où on en était en France. Virginie Rio euh, nous répond.
3: Alors, en France, on a, on a à peu près 25 000 naissances tous les ans d'enfants qui naissent grâce à l'assistance médicale à la procréation. On a des taux de réussite qui ne sont pas très bons, entre 25 et 30 donc ce qui est assez faible. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui, ont, qui se retrouvent dans des, des parcours très longs avec des échecs qui s'accumulent. Et ça, c'est vraiment difficile à vivre. On aurait voulu, dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, euh, obtenir un, le DPIA pour une certaine catégorie, catégorie de patients. Et en fait, on ne l'a pas obtenu parce qu'au niveau politique, il y a eu un, un refus catégorique alors que les patients, comme les professionnels, on demande, on demande de pouvoir, pouvoir bénéficier de, ce, de cet outil de diagnostic et on ne peut pas. Alors qu'il y a vraiment une nécessité d'avoir plus de moyens pour que les équipes puissent mieux accompagner les patients et d'avoir des taux de réussite un peu plus élevés pour qu'on puisse moins s'abîmer dans les parcours d'AMP et parce que le, voilà, le parcours L'AMP, quand il dure dans le temps, c'est vraiment très difficile à vivre socialement, émotionnellement. Et donc, ça, il faut qu'on progresse à ce niveau-là.
0: Alors, professeur Doupi, ce que j'entends, moi, c'est qu'on a été bon hein, en France. On a eu des, 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 des précurseurs. Et puis, j'ai l'impression que maintenant, on est, on est un peu à la traîne. C'est vrai ou pas
2: non, je pense pas. Le problème, c'est que notre système de santé, qui est un système où, où tout est gratuit, fait qu'il y a des choix à faire, comme toujours. Donc, on peut toujours se, se poser des questions. Après, il y a des solutions qui ne sont pas toujours non plus gravées dans le marbre. Ce n'est pas parce que les choses sont nouvelles qu'elles doivent être absolument appliquées. C'est vrai également qu'il faut, qu faut faire attention et, et, et donner les meilleures chances à, à, à tout le monde. Mais non, je pense que le système français est un système qui est euh, extrêmement, euh, euh, on va dire, souple et, euh, et avec une bonne technologie. Après, il y a des choix éthiques qui font qu'il y a un certain nombre de gens qui vont aller à l'étranger sur, sur des, des choses qui vont forcément bouger avec les lois européennes, mais euh, globalement, on a quand même un système où, on a, où les patients ont vraiment accès aux meilleures
0: technologies. – Et pourtant, avant de parler des technologies, et pourtant à chaque fois qu'on interroge des gens, on, eux, tous nous disent que c'est un parcours éprouvant. Alors pour, pourquoi ils ont ce ressenti
2: ah bien sûr, c'est un parcours éprouvant puisqu'on passe euh 15 à 20 ans à se protéger d'avoir des enfants, et puis le jour où on décide que c'est le bon moment et qu'on s'aperçoit que ce n'est pas possible, c'est évidemment le ciel qui vous tombe sur la tête, avec tout ce que ça implique de remise en question personnelle pour les hommes sur, sur leur, leur, leur virilité, et, et, et pour le couple sur une remise en question qui est, qui est profonde, hein, bien sûr, sur la, la possibilité de, de procréer, d'exister à travers ses enfants. Donc c'est donc ça qui est difficile. Euh, et puis après bien sûr c'est un parcours éprouvant notamment pour les femmes hein, puisque les stimulations hormonales euh, sont, sont, sont très, très éprouvantes donc il euh, y a de la prévention à faire hein, ça c'est important aujourd'hui il ne faut, il faut pas hésiter à, à, à aller dans des parcours de prévention à essayer de, de, de limiter au, au maximum les risques euh, mais bien sûr il y a toujours des gens qui vont, qui
0: vont avoir besoin de l'aide médicale à la procréation pour pouvoir faire des enfants dans la prévention, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, il y a les perturbateurs endocriniens. Euh, apparemment, ils ont un, un, un rôle hein, dans la perte de la fertilité. Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger des perturbateurs endocriniens Ils sont partout.
1: C'est ça le problème, c'est qu'ils sont partout. Autant vous pouvez facilement décider d'arrêter de boire de l'alcool ou d'arrêter de fumer ou de vous mettre à faire du sport pour améliorer la situation. Les perturbateurs endocriniens, ils vous sont imposés. Hein, vous n'allez pas choisir de vous en débarrasser. Donc c'est vrai, ils sont partout. Ils sont dans des milliers d'objets de consommation courante. Il y a peut-être des perturbateurs endocriniens sur le revêtement de, de cette table hein, que je suis en train de toucher. Euh, il y en a euh, dans les pesticides, des fruits et légumes que nous pouvons consommer. Il y en a un petit peu partout, dans certaines peintures euh, qui, qui, qui servent à. comment dire. qu'on qu a sur nos murs, dans nos appartements, enfin, euh, il y en a partout. Le problème, c'est qu'ils euh, ont une action euh, sur euh, les hormones et sur les hormones de la reproduction. Hein, ils vont euh, bouleverser un petit peu, interférer avec notre système hormonal et donc euh, créer des problèmes d'infertilité. Donc il y a des lois, il y a des perturbateurs endocriniens qu'on a. Euh, interdit, je pense euh, au bisphénol A, euh, qu'on a interdit. Euh, et puis, euh, euh, il y a des lois qui servent de plus en plus maintenant, qui sont euh, promulguées pour nous protéger. Mais euh, voilà, il y a encore beaucoup de perturbateurs endocriniens autour de nous.
0: Professeur Droupi, est-ce que d'une génération à l'autre, les perturbateurs endocriniens dont on ne connaissait pas le risque et dont on ne se méfiait pas une génération, deux générations en avant, est-ce qu'ils ont déjà fait des dégâts au niveau de l'infertilité Est-ce que ça va être compliqué à rattraper
2: alors oui, c'est quelque chose qu'on a, qu a découvert euh, il y a un peu plus d'une de, de, vingtaine d'années. Euh, en fait, oui, ça fait pendant les 100, 100 ans, on a mis euh, sur le marché plein de produits chimiques. Et puis on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils qu y un certain nombre d'effets indésirables. Et on s'aperçoit surtout que les gens peuvent être modifiés au niveau de leur... Euh, pas de leur génome, mais ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire ce qui va faire fonctionner euh, à la marge le génome et que ces modifications peuvent se transmettre d'une génération euh, à l'autre, voire sur plusieurs générations. Et que donc, euh, lorsque votre grand-père a été soumis à, à une forte dose de perturbateurs endocriniens, à un médicament ou euh, votre grand-mère, ça, on peut le retrouver chez les petits-enfants. Et, euh, et c'est vrai
0: que c'est un petit peu inquiétant. – Il nous reste deux minutes pour finir cette émission. Aujourd'hui, la la technologie qui doit donner de l'espoir à tous les couples qui veulent un enfant. Qu'est-ce que c'est en quelques, quelques secondes
2: en quelques secondes, on, on améliore, euh, en tout cas pour ce qui est de l'infertilité masculine, on améliore les techniques de prélèvement spermatozoïque, on réalise aujourd'hui de plus en plus sous microscope, on, on découvre de plus en plus de, de causes génétiques et, et, et ça permet de, de faire des traitements plus spécifiques pour, euh, pour certains patients, leur donner des, des, des antioxydants plus ciblés. Euh, et donc tout ça, euh, bah c'est une évolution de la médecine qui se fait également euh, pour le, le domaine, les domaines de l'infertilité. Qui, sont, qui font qu'on arrive à faire de plus en plus d'enfants aux hommes infertiles et aux femmes infertiles, bien sûr.
0: Donc si je vous entends bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, même avec un spermogramme très très pauvre, on, on ne doit pas perdre espoir
2: Non, 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 bien sûr, on ne doit pas perdre espoir, il faut consulter, il faut consulter le plus tôt possible, et euh, bien sûr les parcours sont, sont difficiles, mais euh, franchement l'espoir est, est, est au bout du tunnel, parce que... Euh, on a le droit à 4 fives aujourd'hui euh, en France remboursées, donc 25% à chaque fois, ça fait euh, peut-être pas 100%, mais pas loin
0: à la fin. Pour conclure, en, en quelques secondes, Brigitte, on ne doit pas perdre espoir
1: alors, on ne doit pas perdre espoir, ni les hommes, ni les femmes. C'est vrai que le chemin est très, très difficile, mais il y a de bonnes raisons d'espérer. Et à côté de la médecine, de tout ce que vient d'expliquer le professeur Droupi, il y a aussi ce qui se développe beaucoup plus aux états unis mais un tout petit peu en France actuellement, c'est le coaching périconceptionnel, c'est-à-dire qu'on va jouer sur le mode de vie, on va aider des hommes à améliorer leur mode de vie, leur alimentation, peut-être leur donner même des vitamines dont ils ont besoin, les aider à se remettre au sport, etc. Et ça aussi, ça va être une part parfois du traitement.
0: Voilà, bah écoutez, comme on le dit très très souvent dans cette émission, on conclut quasiment toutes les émissions par ça, le mode de vie, c'est quelque chose d'essentiel oui. dans la santé, on vient d'apprendre que c'était quelque chose d'essentiel dans la fertilité, alors demain, tous infertiles, point d'interrogation, oui. on a envie de dire non, il y a de l'espoir, euh, je vous recommande la lecture de ce livre et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé, d'ici là, portez-vous bien.
3: Oh,